0: Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
1: Saludos desde París y bienvenidos una vez más a este espacio en donde la cultura es noticia. Hoy daremos una vuelta por París, pero también por el sur de Francia. Los emblemáticos pintores de Montmartre estuvieron de huelga para protestar contra una nueva norma de la Alcaldía de París que pretende reducir el número de autorizaciones y cambiar la forma de escogencia de estos pintores típicos de la Plaza Duterte. Conversaremos con la directora de cine chilena Nicole Ruiz Benavides presente en el Festival Chérie Cherry de París con una película sobre la emancipación sexual en la Edad Madura y daremos un salto a la ciudad de Obaño, cerquita de Marsella, ciudad que se transforma por estos días en una sucursal del flamenco. La llaman la Plaza de los Pintores en referencia a los casi 300 artistas autorizados por la Alcaldía de París para ejercer como retratistas y paisajistas en un lugar que visitan cada año unos 15 millones de turistas. Pero estos pintores de Montmartre están hoy en pie de guerra contra las autoridades parisinas. La Manzana de la Discordia es un nuevo proyecto de la Alcaldía de París que prevé reducir de 160 a 124 puestos de trabajo en un sector ya ya golpeado por la crisis del COVID, por eso hicieron una huelga que llamaron de Caballetes Blancos. José Luis Leiva es uno de los representantes de la Asociación de Pintores de Montmartre.
2: El reducir ese número de puestos es el reducir pues, una gran cantidad de artistas, teniendo en cuenta que cada puesto que hoy en día es de un metro cuadrado es compartido por dos, dos artistas. Si encima nos deducen aproximadamente unos 30 puestos, pues serían unos 60 artistas menos con relación a los que hay hoy en día. ¿no? Aquí de lo que se trata es de querer expulsar una gran mayoría de artistas existentes en la plaza desde hace ya décadas
1: los artistas de Montmartre también protestan contra la nueva forma de selección que tiene la Alcaldía de París para la adjudicación de los permisos de trabajo.
2: Se renovaba eh, de una forma casi tácita y lo puestos que quedaban libres, pues era, estaban sustituidos por otros chavales jóvenes, pero que pasaban un concurso en la Escuela de bellas Artes de Ivry, aquí en París. Entonces, era una forma bastante equitable de ir renovando la plaza. Esta nueva forma para poder adquirir un puesto es totalmente opaca, en el sentido de que cualquier persona puede producir un, un dossier eh, eh, falso y eso, pues por supuesto, quitaría el encanto de, de, de la plaza, puesto que ya no serían verdaderos pintores que están que están trabajando, sino serían vendedores de obras de reproducciones o cualquier tipo de serigrafías y demás que, no, que por supuesto destruye la historia de, de la plaza y es una pena, francamente es una pena.
1: Y en este lugar ultraturístico los pintores de la plaza denuncian una reducción de su espacio en favor de otros comercios como los restaurantes, algo que dicen hará que los artistas típicos desaparezcan a largo plazo. El pintor Jérôme Fugueur.
2: Todo esto significa que ya no nos consideran como artistas en la plaza Sino como comerciantes Pero nosotros no somos vendedores Ni tenemos por qué estar en competencia con nadie Por eso estamos en contra de este reglamento Que nos quieren imponer desde 2017 Y hasta nos piden que presentemos un proyecto de animación para los restaurantes O sea, que no seríamos artistas libres Sino trabajadores de un restaurante o de la alcaldía Por otro lado, ya los restaurantes están tratando de tomar nuestro espacio Colocan mesas, sillas, el menú en el espacio que nos corresponde. Fíjese, en esa zona trabajaban antes ocho artistas. Ahora es la terraza de un Starbucks y de otros dos restaurantes.
1: Los pintores de Montmartre seguirán trabajando con sus pinceles en la Plaza Duterte, pero han anunciado la introducción de un recurso en tribunales contra el nuevo reglamento de la alcaldía de París. De Montmartre damos una mirada al festival parisino Cherie Cherie, festival dedicado desde hace 26 años al cine LGBTQ+. El año pasado esta cita cinematográfica debió ser anulada debido a la crisis sanitaria, pero en 2021 vuelve con seis categorías, entre ellas largos, cortos y documentales. 12 cintas están en la competencia de largometrajes y entre ellas encontramos una película chilena, La nave del olvido, ópera prima de Nicole Ruiz Benavides. ¿Lo amaba mucho? No sé, pero fue un buen amigo. Tanta gente que vino ese día a brindar su apoyo, a dar las condolencias, y después ni siquiera se aparece. Hola vecina, la vi llegar con hartas cosas, se viene a vivir acá. ¿Siempre viviste en Lautaro? Hasta que me casé, de chiquitita que quería que algo me sacara de aquí, pero... Mi
3: papá era súper estricto y
1: mi mamá no decía nada. Eres bien distinta. Ayúdame.
3: No, no, no.
1: Suelta, suelta, suavecitos. Pero a la misma vez.
3: Ahora me va a a mí. ¡Ay! ¡Uh!
1: La nave del olvido cuenta la historia de Claudina, quien tras la muerte de su marido conoce a Elsa, una mujer independiente que le hace conocer el amor. Esta película es la historia de una liberación y es el primer largometraje de la chilena Nicole Ruiz Benavides quien nos contó cómo germinó la idea de esta cinta.
3: Esta es una película que yo quería contar desde que era adolescente. La verdad es que me preguntan muy seguido por qué Ponte Tú sea dos mujeres adultas y yo no tengo una respuesta concreta porque no es que yo fui a buscar algo ahí era algo que nacía de mí y, y tenía que ver como con este regalo que le quería hacer a las mujeres de mi vida de que escapen de su rol social para mí la vida es, es la búsqueda de la libertad y la libertad que puede ser encontrada en cualquier rincón, en cualquier decisión en cualquier toma de conciencia que uno tenga consigo mismo entonces Claudina eh, hace este cambio en su vida cuando se da cuenta de que la vida hay una sola ¿no? y hay que vivirla como nosotros queremos. Y tenía que ser eh, Claudina después de la muerte de su esposo porque si no hubiese seguido en la misma rutina. Nicole, esta historia
1: de amor se desarrolla en un pueblito chileno llamado Lautaro, que es donde tú naciste. ¿Era importante para ti que tu película se situara en tu pueblo natal?
3: Era muy importante que fuera en Lautaro porque, claro, Lautaro es parte de mi primera infancia, es donde aprendí a mirar el mundo, y yo como una mujer lesbiana tenía el miedo, cuando tenía unos escasos 10 años, de que si yo me mostraba como yo era, iba a ser rechazada. Y, y luego yo me fui a esa ciudad, o sea, de ese pueblo, me vine a la ciudad, y en esta ciudad, como... Pasa en las ciudades, ¿no? Uno, uno pasa más a ser un anónimo. Entonces fue más fácil para mí hacerme cargo de quién era yo. Y, y, para, y yo quería retratar ese pueblo porque, porque quería retratar la idiosincrasia social. Yo creo que autor es muy importante porque para mí representa esa célula que está presente en cada lugar, no importa si es chico o es grande, eh, representa un pensamiento y una restricción social. Oye,
1: mamá, ¿tú qué haces hoy día? Voy a ir donde la vecina. Con cuidado, mamá, ya. Porque la gente habla. ¿Qué estáis hablando, mamá? ¿Qué estáis diciendo? No te da vergüenza. Si yo vuelvo a estar en la boca de alguien por tus cochinadas, te vais cagando a esta casa.
3: Y no me interesa dónde terminé.
1: ¿Escuchaste? ¿Lo ¿Escuchaste? ¿Es decir que en tu país eh, sigue siendo un tabú hablar de homosexualidad? ¿Ha sido difícil para ti?
3: No, para mí no es difícil hablar de sexualidad o de libertad. Creo que hay personas que no están listas para escuchar esa historia. En mi país sobre todo, por supuesto, porque yo, lo, yo habito a este país, la gente es muy retrógrada y creo que eso se extrapola también a todo el mundo porque hoy por hoy está todo muy radicalizado y los pensamientos se han vuelto tan radicalmente homofóbicos o misógenos, porque hay una rabia que está efervescente en todas las sociedades, ¿eh? y yo creo que sí es difícil hablar de la libertad propia, personal, eh, sobre todo en las mujeres, sobre todo en las lesbianas, que no existimos, o, no, o se nos mira como algo que, que no está muy presente, entonces, no, a mí no me cuesta hablarlo, pero sí considero que el mundo a veces no quiere escucharlo. Nunca me había sentido tan feliz. llegar a la vieja y recién sentirme así.
1: Gracias Nicole Ruiz Benavides por esta conversación, recordando que tu película La nave del olvido se proyecta en el Festival Cherry Cherry de París. ¡Baleto! Sol del sur de Francia a Obaña, muy cerca de Marsella y del Mediterráneo, ciudad que se alista para vibrar al ritmo del flamenco en el marco de las Noches Flamencas. Serán tres veladas que conectarán con Andalucía y su tradición de baile y cante. Estas Noches Flamencas de Obaña llegan a su sexta edición después de haber sufrido también la embestida del COVID, pero el panorama sanitario luce más alentador ahora lo que ha permitido la realización de este festival y, justamente, tenemos a su director, el guitarrista Juan Carmona. cuéntenos Juan, la situación sigue siendo delicada, pero habrá espacio y disposición para el buen flamenco.
0: Sí, hombre, claro, es que este año va a ser un año un poco especial, ¿no? Especial en el sentido de que no va a ser la Noche Flamenca de Oban como ha sido siempre, ¿no? La parte de presentación de Sevillana, la parte festera de la calle, no la podemos hacer este año, ¿no? Va a ser en la Noche Flamenca con tres conciertos. El día 1 de julio estaremos con Jorge Pardo, que todo el mundo conoce, que es ni más ni menos el flautista de Paco de Lucía, ¿no? Un hombre que ha revolucionado el flamenco en el sentido que antes el flamenco uno llevaba solo guitarra, cante y baile, ¿no? Y llegó este hombre y aportó ese instrumento en cada, en cada grupo, en cada grupo incluso de baile, pues hoy en día hay flauta, ¿no? O sea que Jorge Pardo ha sido una persona muy importante para el flamenco, ¿no? Pues después estaré yo presentando mi, mi disco de Perla de Oriente y presentaré pues todos los temas de ese disco, más... Y el día 3, pues estaremos con la compañía Antonio Gades. Antonio Gades, como todo el mundo sabemos, pues es la institución del flamenco. ¿eh? Antes el flamenco era solamente el flamenco en los tablaos, ¿no? Que son sitios pequeños donde vienen los aficionados, ¿no? Que todavía existen, por supuesto, ¿no? En Madrid, en ¿eh? Madrid en Barcelona, en muchas ciudades, ¿no? Uh -huh. Y Antonio Gades que lo que ha hecho, ¿no? Ha aprovechado de los de lo grandes teatros que todo el mundo conocemos como el Carnegie en, en Nueva York o en el Royal Hall en Londres y ha aprovechado de todos esos teatros grandísimos para pa aportar coreografía, escenografía luces, digamos que, que ha sido una de las personas que ha sido conocer el flamenco en el mundo entero
1: Cuénteme, Juan, además de ser director de estas Noches Flamencas, también es un hombre de flamenco, guitarrista. ¿Cómo se sienten los artistas luego de este periodo un poco especial de renovar con el público, aunque sea en esta versión, que como usted nos decía antes, no tendrá todo lo que en las Noches Flamencas de Obaña, pero que están allí y van a estar al, frente al público?
0: Hombre, este año la verdad ha sido para todo el mundo. Un año... Hemos sufrido mucho ¿no? de, esa, de esa pandemia, ¿no? Ahí nos damos cuenta de que la cultura en general, ya no hablo ni de música, hablo de música, teatro, museo, es algo muy importante. La gente está en falta de eso, deseando de ver espectáculos, deseando de ir al museo, deseando de ir, de ir al cine, ¿no? Entonces, para la Noche Flamenca, todos los artistas que vienen, viene con mucha gana. Y llevamos casi un año, bueno, un año, sin estar en contacto con el público. Y el artista en general no está hecho para hacer música en su casa. Está hecho para compartir música con el público y ver la reacción del público. Es muy importante. Entonces, las Noches Flamenco de Aubain, creo que todos los artistas están deseando presentar lo que es su espectáculo para transmitir.
1: Juan Carmona, gracias por estar con nosotros y que sea un lindo festival y Carrusel de las Artes también se pone en modo flamenco vamos a despedir nuestro programa con una pieza compuesta justamente por usted Juan, Rumbo Pashangay. estuvieron con ustedes Vanessa Loazón en el montaje y quien les habló María Carolina Piña un saludo cordial, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana en directo desde el Festival de Cine de Cannes. Au revoir.